0: ¿Qué tal amigos de Cuarto y Gol? Bienvenidos a este nuevo podcast en donde vamos a platicar de la Roundtable que tuvimos con los integrantes de la División Este de la Conferencia Americana Estuvimos platicando con y Medrano, con Tigrillo y con Chino Solórzano sobre qué fue lo que más nos gustó y lo que no nos gustó de todos estos partidos de la semana número 2 de la pretemporada Pues ya saben como siempre nuestro equipo, los Bills de Búfalo salieron muy bien librados de, de todas las críticas de nuestros adversarios de división Prácticamente pues, por el buen partido que, que dieron y a pesar de que hubo algunas críticas sobre nuestros corredores La verdad es que el corredor titular single terminal lo hizo bastante bien De dos acarreos que tuvo, avanzó 21 yardas para un promedio de 10.5 yardas por acarreo Nada mal para tener solamente dos intervenciones en este partido que jugamos contra los Osos de Chicago En los que ganamos por una aplastante diferencia de 41 contra 15 Los dejo si les parece, no sin antes recordarles nuestras redes sociales En Twitter Con mucho gusto les podemos contestar cualquier duda que tengan En arroba cuarta y golbills Cuarta ya lo saben, con el número 4 ta Bills. Y nos pueden escuchar en los podcasts normalmente Ya sea en Spotify o en el iPodcast de Apple Store eh, Y nos pueden encontrar como Builds en Quartz Ya lo saben amigos, vamos a escuchar este Roundtable Con nuestros compañeros de la División Este de la Conferencia Americana
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro Roundtable de Cuarta y Gol de la División Este de la Conferencia Americana. Ya lo saben, yo soy Rodrigo Chino Solórzano. Me pueden encontrar en Twitter como arroba chino solo 86. También ya lo saben, pueden seguir la cuenta de Jets en Cuarta y Gol como arroba cuarta y gol y Jets. Y amigos, nos toca hacer una dinámica similar a la que hicimos la semana pasada después de la primera semana. de temporada. Ahora lo haremos eh, revisando lo que sucedió en la segunda semana de la pretemporada, analizando cada, lo que hicieron cada uno de nuestros eh, equipos eh, en esta semana, creo que dejaron buenas sensaciones en, en general, pero para ello pues tengo a mis amigos, rivales, compañeros, como les quieran llamar ustedes, no sobre todo buenos, buenos amigos, eh, tengo aquí al buen a Watson Medrano de Patriots en cuarto y gol. ¿Qué onda Watson, cómo ¿Qué estás? ¿Qué onda, cómo
2: están? ¿Cómo están? Eh, pues bien, Estamos emocionados, ¿no? La pretemporada pues ya nos saca el, el modo fan, el modo emocionados, nos ilusionamos con cualquier cosa, si el corredor hace una carrera de 10 yardas ya es Barry Sanders, ya es Walter Payton, pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de lo que más nos gustó, lo que no nos gustó, lo que nos convence y demás de estos equipos que por lo menos en pretemporada se han visto bien, así que esperemos que esto se, se traduzca en victorias en la temporada regular.
1: Muy bien, y el que no nos pudo acompañar la semana pasada, digo, tengo que reconocer que sí estaba el día que íbamos a grabar el, el episodio de la semana número uno, pero por te, temas de lluvia y de luz y de internet, en mi caso, pues tuvimos que posponer la, la grabación. Tigrillo no nos pudo acompañar, pero hoy sí está presente porque lo veo, lo veo muy alzado en sus redes sociales con, con Tua y ya está hashtag y Tendencias está haciendo el. Eh, tú a papá o papá tú o ya, ya, ya no sé cómo le está poniendo al, al buen tú pero bueno, hoy este Tigrillo hoy se va a poder defender también, entonces qué bueno que lo tenemos aquí. Tigrillo, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
3: Bien, 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 bien. Mira, hubo un sabio filósofo, escritor y amigo, por supuesto, que en alguna pregunta jocosa él respondió de manera muy sabia y dijo: Lo que se ve no se juzga. Sabes, entonces digo, ¿qué otra cosa quieren? Ahí está, ahí está, ahí está el testimonio vivencial de la reencarnación de Tua, Tua 2.0. Como dicen
1: te, tío, estás, estás viendo y no ves,
3: estás viendo y no ves, mijo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo papá? Exactamente.
1: Pues muy bien. Oigan, pues hoy hoy el buen Emilio de Bills en cuarto gol no nos va a poder acompañar. Sin embargo, pues haremos o daremos nuestra opinión también de lo que sucedió con los Bills que se enfrentaron a los Chicago Bears, ahí el renacer de Mitchell Trubisky, pero ahorita hablamos eh, de los Buffalo Bills, pues eh, arrancamos a Watson en orden cronológico otra vez los Patriotas eh, abrieron la, la semana número 2 de pretemporada ahora lo hicieron contra las Islas de Filadelfia ¿Qué te gustó de los Patriotas? Eh, y vamos a ver si ahorita Tigrillo y yo coincidimos, pero creo que dejaron sensaciones buenas los Patriotas
2: Sí, va a 35 a 0 a un rival, pues no es nada, nada fácil, a pesar de que era yo flaco, tristemente. Eh, pero bueno, creo yo que lo que más me sigue encantando es el juego terrestre, siguen viéndose dominantes por comparse. Los dos mejores corredores, JJ Taylor y Ramón Dr. Stevenson, se combinaron para más de 150 yardas y más de tres anotaciones. Entonces, sigo que, pensando que ese factor X del juego terrestre sigue apoyando bastante a la ofensiva. Eh, me gustó mucho lo que vimos de Cam Newton, apenas falló un pase en un par de series ofensivas que tuvo, además le lanzó una anotación a Jacoby Meyers. que Jacobi tuvo un muy buen partido también, los receptores eh, fuera de Goner y fuera de Jacoby la verdad desaparecidos por completo, y pues también hablar un poquito de lo de McCorkle, que creo que sigue mejorando a secas, tuvo más pases, tuvo más yardas este partido, vio más acción a lo largo de los cuartos, pero eh, no sé, no me terminó de convencer su actuación, por lo menos esta semana, y claro, evidentemente la poderosísima defensiva que al parecer ayer renació, más de cuatro capturas en contra de Joe Flaco y Nick Mullens. Entonces, eh, podremos destacar principalmente, creo que el juego terrestre sigue siendo para mí la arma principal en Nueva Inglaterra y el desarrollo que está teniendo Mac Jones, eh, a mi parecer me sigue, me sigue convenciendo un poco, aunque esta semana sí mmm, sentí que los números estaban un poquito inflados con respecto al rendimiento del partido pasado.
1: Muy bien, muy bien. Tigrillo, ¿qué te gustó de este partido de los Patriotas? ¿Coincides con lo
3: que dice Watson? Sí, un poco por ahí ya pudieron responder un poquito más los wide receivers que estaban ahí probándose. Los corredores también hay que tener mucho cuidado hablando en la división de esos corredores, de ese juego terrestre. Digo, es pretemporada y se está viendo bastante sólido el juego de los Patriotas por tierra. Eh, y sí, digo, eh, Cam Newton intentó lanzar, pero sí pude ver, eh, digo, me gusta que pobre pobre Cam Newton intente lanzar, digo, no sé ahí qué tanto le haya afectado todavía lo del COVID y qué tanto todavía lo de la lesión de su hombro esté latente después de ya de un año, casi dos de, de, de que estaba recuperándose, pero sí me preocupa, digo, eso ya lo platicaré más, este, más adelante, eh, pero eh, McCorkle tuvo pases de más de 15 yardas también, ¿eh? ahí como en eh, contraposición a, a Cam Newton, McCorkle eh, hay que tener cuidado porque sí ya como que empieza a despertar ese lado también de Patriotas y puede ya equilibrar el ataque, que por lo menos las últimas dos semanas decíamos que iba a ser completamente terrestre en este año, y aquí ya McCorkle empieza... Ay, McCorkle, ya me pegaste tú... Tu... <risa> 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 no no, la tendencia de a ponerle
1: zapos a los corebacks, eh, es
3: tengo la costumbre de decirle a, sus, a los corebacks por sus nombres completos, ¿no? Entonces, para mí es Dakota Prescott, para mí es Antonio Ramiro Romo, entonces, digo creo que Uf. se va a quedar la costumbre de decirle McCorko. Este, entonces, nada más era eso, ¿no? Que sí, este, eso sí coincido. El, puede, puede, empieza como a verse equilibrado ya el ataque de Patriotas.
1: Sí, eh, yo, yo, yo coincido. Creo que, al final de cuentas, terminan consolidando lo que va a ser esta ofensiva de los Patriotas, Sí, abrieron un poquito más el tema de, del juego aéreo pero al final de cuentas esta ofensiva va a ser terrestre va a ser primero terrestre, luego terrestre y después terrestre y ya eventualmente los pases muy parecido a lo que vimos creo que más en el partido contra Washington eh, eh, a Watson donde van a ser pases pantalla, pases cortos, pases donde no tenga que arriesgar mucho Cam Newton una porque no puede y Mac Jones por ser novato tampoco lo van, le van a pedir mucho que que, que arriesga. Sin embargo, como bien dice Tigrillo, sí, Mac Jones elevó su... su a, mí, a mí una de las estadísticas que más me gusta ver de, de los corebacks es el promedio de yardas por pase. Y Mac Jones creo que lo, lo mejoró de lo que fue el partido contra Washington, terminó con 7.7. Entonces creo que Mac Jones termina mejorando, creo que de lo que vimos contra Washington en, en ese sentido y creo que es una consolidación totalmente de, del juego terrestre, aunque, bueno, obviamente no solo en este partido, este, pues para todos los equipos de la NFL sigue siendo pretemporada temporada, y independientemente del marcador que sí está abultado 35-0, eh, las Águilas creo que no ofrecieron nada, y va a ser uno de los peores equipos creo que de la liga este año, pero sí consolidación del juego terrestre, y creo que consolidación de Mac Jones como lo que se espera que sea este coreback para Nueva Inglaterra.
2: Sí. Entonces... Bueno, solamente eh. destacar la lesión sí, de dale, así, Harry, que fue, en, fue en un, el único pase largo que intentó Mac Jones de más de 30 yardas, en que Harry se le va el balón y se lesiona. Eso fue tristísimo, la verdad.
1: Voló bol como Superman, pero al revés, ¿no? O sea, como con las manos hacia <risas> atrás, este, casi, casi... Quería hacer la... Con el, con el casco ahí en el, en el paso.
2: Quería hacer recepciones de las que salen en videos de Instagram Así, con una mano, con, con tres dedos
1: sí, no, Impresionante bueno, en Kill Harry Muy mal en, en Kill Harry, pero bueno Muy bien, entonces esto fue lo que te gustó Y nos gustó del partido de, de Patriotas Y de los Patriotas eh, Pues pasemos a lo que hicieron los Jets eh, que, ter, que jugaron de visitante Contra los Green Bay Packers Terminan ganando su segundo partido pretemporada Ganan 23-14 y pues no solo yo, las redes sociales eh, todos los medios creo que lo que más gustó fue la ofensiva de los Jets precisamente yo creo que este, Zach Wilson yo creo que fue lo más, lo más destacado 9 de 11, 128 yardas sus primeros pases de touchdown, dos pases de touchdown, eh, conectó muy bien con Corey Davis, volvió a repartir el balón no solo con Corey Davis lo hizo con Tyler Croft, el ala cerrada que creo que empieza a levantar la mano como para ser el tight end titular de los jets no vimos tanto ahora el juego terrestre como lo vimos contra el partido de gigantes sin embargo lo que hicieron cuando Zach Wilson estuvo eh, en acción creo que tanto Michael Carter eh, Ty Johnson y Tevin Coleman cumplieron eh, lo hicieron bien pero creo que fue el juego aéreo quien se llevó realmente la, las palmas en este partido para para el equipo de los Jets, Corey Davis con 70 yardas también destacando que va a ser este receptor número uno, para eso lo trajeron los, los Jets y lo otro también que me gustó que a mí me preocupó y me molestó un poco la semana pasada y lo contamos a Watson era el tema de los equipos especiales sobre todo con el tema del kicker Matt Amendola se va 3 de 3 entonces pues al menos levanta la mano para poder ser el pateador oficial de, de los Jets de a la temporada 2021 y también conectó los los puntos extras, pero pues, lo de Zach Wilson a mí me impresionó mucho, lo veo con mucha confianza, lo veo seguro, entendiendo el playbook y sobre todo de nuevo, convirtiendo en terceras oportunidades, entonces de Zach Wilson, pues este, lo que esperábamos, la ofensiva se ve bien, emociona y ya hablaré al ratito de lo que no me gustó, pero eso es para la siguiente pregunta pero la ofensiva realmente fue lo, lo que se más destacó de, por parte de los Jets, eh,
2: pues empiezo sí. contigo, eh, a Watson ¿Qué te gustó? Sí, eh, pues sí, igual me gustó mucho Zach Wilson. Me gustó que le dieran un poquito más de rienda suelta. Por eso pensé, por un momento pensé que iba a durar más tiempo en el partido. Eh, se enfrentó a una defensiva series. muy endeble de. de... De los Green Bay Packers, pero bueno, creo que el, los entrenamientos, las prácticas que tuvieron en conjunto les ayudaron bastante eh, me sigue, no me sigue gustando el juego terrestre, pero creo que ha sido un poquito más efectivo, un poquito más eh, consistente a diferencia de la semana pasada que sí por momentos desapareció por completo, Michael Carter me gustó mucho cómo corrió el, el balón creo que lo destacaría a él, y bueno Corey Davis, pues diría que en este momento sí parece el receptor número uno, pero pues ya sabemos que los receptores número uno en temporada regular tienen como 30. Eh, coberturas, entonces se ve un poquito más complicado que mantenga el nivel que está mostrando en este momento aún así, creo que el juego aéreo de los Jets sí impresiona porque los pases de Wilson no fueron eh, a diferencia de los de Mac Jones que fueron de poco más de 10 yardas, de 15 yardas Sí, Mac, eh, Zach Wilson sí estuvo lanzando un poquito más largo intermedio lo cual, a mí lo particular me está gustando bastante, que estén encontrando nuevas armas y bueno, con Crawford creo yo que sí puede ser este ala cerrada importante en la ofensiva de los Jets, veremos qué pasa porque... Eh, por lo menos en este momento su cuerpo de alas cerradas no es precisamente el mejor o el más adecuado para este tipo de corebacks.
3: Ok.
1: Tigrillo, ¿qué te gustó de los Jets? ¿Coincides con lo que dije o no?
3: Fíjate que un punto que yo iba a tocar también ibas a... Es justamente el tyrant, eh. Ese Tyren cuando vi que estaba ya en acción Dije, wow, por fin los Jets tienen Un Tyren.
1: Fíjate, qué? este, que, que, que mal Que no tenemos a Emilio, pero igual lo dejamos pendiente Para ver cuál es su opinión, el de Tyler Croft, porque viene de los Bills, de hecho eh, Llegan a agencia libre
3: Ah, con razón, con razón, sí, 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 eso estaría bueno preguntarle, ¿eh? porque mira, para empezar, la verdad, la verdad, a mí se me hace un anónimo, porque, bueno, sabemos que el año pasado estuvo jugando este, eh, Nox, me parece, ¿cómo se llama el de Devil? Nox, me nox. Eh, nox exactamente, eh, y este Titan, digo, esto, esto va para todos los comentarios que hagamos en este programa. Es eh, pretemporada, ahorita están jugando con el reemplazo, el reemplazo. Muchos están jugando su puesto, no siempre son los titulares. Y cuando son titulares no están jugando todos los titulares. este De cualquier forma, me gustó mucho el Titan. ¿eh? Ese Titan sí me gustaría como eh, ponerle atención a lo que está pasando ahí con ese Titan.
1: Ok. Ok. Eh, resaltar que de lado los Jets ofensivamente no jugó Brad Tucker el guardia tampoco jugó Aliyah Moore el receptor eh, y por ahí tampoco jugó Morgan Moses por temas personales el, el, este, el tackle de derecho y me gustó esa parte, otra vez eh, la defensa de Green Bay pues no no era la titular pero, pero creo que le dieron pro protección a Zach Wilson una de las cosas a destacar de, de Zach Wilson de lo que van a la pretemporada, no lo han capturado ni presionado eh, pero bueno Pero de hecho no, no lo han capturado y no han entregado el balón dentro eh, de entre los primeros dos partidos de pretemporada creo que eso también es importante, eso me gusta que está tomando buenas decisiones, entonces eh, con eso me quedo de, de los Jets en, en este partido número 2 de pretemporada eh, pues pasemos a lo que hicieron los delfines de Miami eh, Tigrillo, jugaron contra los Falcons ¿qué te gustó?
3: pues mira, en general en general me gustó que lo que se tenía que mejorar se mejoró, no voy a ahondar muchísimo pero te lo puedo resumir así se te... okay. la, la semana pasada contra Chicago se tenía que mejorar la protección de pase sigue siendo muy paupérrima, pero mejoró ya le dieron un poquito más de tiempo a este Tua el juego terrestre tenía que mejorar y también mejoró repito, estuvieron jugando contra cinco titulares de 22 que maneja el Depchat, no o sea, son 11 y 11, jugaron solamente cinco de esos este, 22 eh, titulares, eh, de, de cualquier manera, digamos que a grosso modo, se espera que un equipo que juega con un poquito más de titulares, que fueron los Dolphins, pues le diera esa avasallada a, a un equipo B eh, de, de Atlanta, no el segundo equipo de Atlanta, el marcador lo refleja de esa forma, se vio este, mucho más seguro, mucho más, este, a lo mejor no tan preciso como la semana pasada, a pesar de, de la intercepción, pero se sigue viendo eh, bien este, por aire, se sigue, viendo, se sigue manejando bien las lecturas y el juego terrestre, pues también ahí equilibrando el ataque, entonces eso, eso me gustó bastante, ¿eh? la defensa igual la defensa pinta para, para cosas grandes en, en, en la temporada también
1: Ok, a Watson, ¿qué te gustó de los Dolphins?
2: Pues claramente me encantó Tua, creo que ese Tua que nos prometieron saliendo de ese draft... Eh, ...creo que se está presentando en este momento, creo que podemos estar teniendo una mejor versión de Tua... ...de la que tuvimos el año pasado de calle, y me gustó mucho este control de la ofensiva... ...creo que incluso hasta cuando entró Jacobi y Brissett lo hicieron bastante bien... ...me gusta esa, ese equilibrio que están teniendo, la línea ofensiva no me convence todavía... ...pero en general todo el equipo está, está, tiene una pinta excelente y más, eh, tomando en cuenta que son muchos suplentes... Eh, muchos jugadores que ni siquiera van a terminar en el equipo Pues creo que habla bastante bien de la profundidad Que están teniendo los Miami Dolphins Sí, contra un equipo de Atlanta Que la verdad no dio prácticamente nada de pelea Durante todo el, el partido eh, Pero yo sí resaltaría bastante ese control De la ofensiva que están teniendo Miami Un juego un poquito más equitativo, pues de dos acarreos, dos pases y demás, entonces creo que siguen manteniendo esa consistencia de la semana pasada, que la verdad por lo menos para mí ya están encontrando como ese estilo ofensivo que les hacía falta para poder eh, pues digamos cumplir estas expectativas de este super roster que armaron, entonces creo yo que el trabajo que está haciendo esta ofensiva con el trabajo de la defensiva eh, pueden estar eh, cuajando en estos momentos para los Miami Dolphins.
1: De acuerdo, yo también destaco, creo que me gusta, yo, yo creo que de lo que vi de Tua contra Chicago, eh, los números a lo mejor nos van a ofrecer un... un quitando, quitando la jugada de la, de la intercepción contra Chicago, que fue, fue una muy, muy mala decisión por parte de, de Tua. Pero en general creo que me gustó más este Tua de la semana 2 que el de la semana 1, independiente a lo mejor de los números que tú decías, eh, Tigrillo, que a lo mejor la precisión este, o el porcentaje de pasos completos no fue el mismo al que fue la, la semana pasada, pero creo que coincido con Aguatzin, lo vi con mayor control de la ofensiva y destacar lo que hizo Gaskin, el, el corredor, ¿eh? creo que, eh, lo, tú lo habías comentado Tigre, yo no sé, en uno de tus episodios de Dolphins en cuarto y gol, donde lo más probable que, que el ataque terrestre de Miami se, se llevara a cabo más por comité, pero yo creo que Gaskin será realmente el que este el que sea a lo mejor el running back número uno, no sé si me equivoque aquí, tendrás tú ahí a lo mejor, este, obviamente, más detalles de eso, pero lo que hizo Gaskin corriendo creo que destacó mucho, sobre todo en la primera mitad.
3: Sí, exactamente. Eh, más que ya lleva tres años de desarrollo, eh, de cualquier forma, de cualquier forma este, recuerda que incluso Brian Flores lo dijo en conferencia de prensa la semana pasada, los, los running backs se van a utilizar de forma situacional, o sea, es algo que yo ya venía augurando desde hace, bueno, desde sí. siempre. Este Entonces, digo, ¿podría quedar como más participación? Sí, porque es un running back que ya tiene como conocimiento de la, de la ofensiva, es el que está más experimentado, pero de todas maneras eh, lo conocemos a este Brian Flores, es un coach que utiliza toda la ofensiva y de hecho toda la defensiva de manera situacional. Ya tiene sus eh, jugadores versátiles justamente para poder afrontar cualquier frente, pero también tiene a sus especialistas al mismo tiempo, ¿no? En cuanto a la, lo, la cuestión de la, de la precisión de Tua, amigo, rápidamente te digo que es el Tua fue el coreback, eh, el único coreback que completó el 100% de sus pases en el primer cuarto en esta en esta pretemporada. Eh, me refiero a la precisión porque el pase iba como un poquito más atrás, el pase iba un poquito abajo, pero oh, de cualquier okay, okay. forma se completaron todos los pases. O sea, eso es lo interesante, ¿no? Se fue cero intercepciones incluso en sus dos cuartos que jugó. Este, pero sí se vio un poquito más desafinado que la semana pasada, pero eh, con efectividad, digamos, en ese porcentaje de pases en el primer cuarto se fue 100% de pases completados y hubo uno que no completó, que fue el que revisaron la jugada con Jalen Ward, que, re, que re, revirtieron el llamado de los oficiales, pero este, en cuanto a productividad, tuvo el 100% el primer cuarto Ok, sí
1: bueno, termina con 16 de 23 ¿no? Eh, ya considerando el, el, segundo, el segundo cuarto Tío, hay que sumar Eso. las dos partes, no, no, no nos des nada más lo del primer cuarto. No, no, no. no que conveniente, ya te, ya te caché, tigrillo. Pero no, oye, regresando nada más rápido con el tema de los corredores, porque los que tuvieron la oportunidad de ver el live eh, la semana pasada con Rudy, por ahí una de las preguntas del público fue sobre Fantasy y corredores de Miami. Y Rudy me hace la pregunta de a quién escogería de los corredores de Miami. Y le dije... Creo que es complicado y yo me alejaría de los corredores de Miami para temas de fantasy por la explicación tal cual que acabas de dar, Tigrillo.
3: <coughs> Perdón. Sí, exactamente. Exactamente. Y lo hemos visto en 2019, lo hemos visto el año pasado, lo mismo. Por eso se trajo a Jordan Howard, justamente, para hacer ese corredor vertical que, obviamente, pues, en Miami jamás funcionó. Ahora se trajo a Malcolm Brown. Y es de las cosas que nos gustó ver en este partido contra Atlanta: que Malcolm Brown era ese corredor que corría por dentro de los tackles, más Gaskin y Orsobonochmed. Corrían por fuera de los tacles explotando esa velocidad. Sobonokmet se vio bastante bien, con mucho balance, soportando los tacleos, ¿no? Incluso eh, es difícil de taclearlo justamente no eh, a este Sobonokmet. Entonces, eh, se pinta para una cosa muy interesante los running backs de, de, de Miami, ¿sí? Y, y, por cierto, son running backs que, de, de, que muchos dirían de, de medio pelo, ¿no? Eh, más Gaskin de séptima ronda, Sobonokmet un agente libre no drafteado, Malcolm Brown lleva cuatro años en Ramseyham y tuvo solamente cuatro partidos como titular, entonces eh, si sí está como extraño el Frankenstein de ahí de, de los running backs, pero va, va a ser un ataque muy, espero, muy efectivo y este nada más para complementar los datos de Tua eh, 16 completos de 23 para 183 yardas, Correcto. una anotación eh, un rating de 107.7
1: Correcto, pues muy bien este pues esto fue el partido de los Dolphins eh, de los Bills, eh, digo, no tenemos aquí a Emilio Igual yo empiezo rápidamente Pues creo que destacar que Mitchell Trubisky se vio bien Creo que la situación de quarterback 2 para, para, los, para los Buffalo Bills eh, Lo tienen seguro Al final de cuentas es un quarterback experimentado Es un quarterback que ha jugado playoffs, un quarterback que a lo mejor no gusta a muchos eh, Que tiene sí sus eh, eh, peros a lo mejor o sus este, deficiencias pero sigue siendo un coreback experimentado yo creo que sería lo más destacado que con los suplentes, Búfalo tiene dominado su sistema y creo que Trubisky se vio bastante bien, para mí eso creo que fue lo, lo más destacado de, de lo que vi del partido de, de los Bills contra Chicago
2: Sí, a mí también me encantó Trubisky en este partido, sorprendentemente lo hizo bastante bien también Isaiah McKenzie, este receptor que ya llevo un par de temporadas, que fue desplazado hace... Eh, pues casi nada por Stephon Dix y Gabriel Davis, pero creo que el grupo de receptores de que está armando Buffalo es el más completo o uno de los más completos de la conferencia, me parece, porque o sea, tiene una profundidad muy importante en la posición y se notó bastante el apoyo que le dieron a Mitchell Trubisky, que si bien es cierto tenía a Allen Robinson y a Darrell Mooney en Chicago, pero nada más, no tenía otro receptor que fuera tan capaz como los que están teniendo ahorita los Buffalo Bills, también la defensiva jugó bastante bien, tuvo varias capturas, eh, varias eh, sí. entregas de balón importantes que recuperaron, entonces creo que el equipo de Buffalo se sigue viendo eh, sólido, sigue viendo muy completo a como lo vimos en la temporada 2020.
3: Ok, Tigre,
2: algo que quieras destacar de los Bills?
3: Me encantó cómo eh, juegan contra Chicago, ¿verdad? Correcto. Me encantó cómo sí, sí. le enseñaron la velocidad de NFL a este Justino Campos, me encantó. <risa> Estaba muy, muy, muy alzadito. ¿qué? No, esos comenta no esos comentarios no
1: se hacen, o sea, sí, no, coincido claro. totalmente.
3: Sí, claro, es humildad, humildad, amigos. Además estás jugando en pretemporada, carnal, tranquilo, relájate, aquí todo el mundo se está viendo bien. Llegas y, ay, no, es que yo soy bien rifado, ándele ándele amigo, digo, el taclo sí fue muy alevoso de, 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 de Chicago, <risa> pero de videos, o sea, sí le pegó casco al casco, pero, pero vamos o sea, un poquito de, le enseñó un poquito de humildad al, a Justino Campos, eso fue lo que más me gustó de, del juego
1: Sí, sí, sí. Y, y, y pues al final de cuentas, eh, la defensa no titular, metiendo, le presiona a Justin Fields, ¿no? que Yo creo que ya va a ver el juego un poquito más rápido no ya no tan lento como lo vio la semana pasada
3: Sí, exactamente, exactamente, y, y espérate que llegue la, la temporada, la, 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 así que la semana uno de la temporada regular, y vamos a ver qué tan qué tan lento se le hace el juego a Justino Campos. Por ahí lentísimo, donde vaya
1: porque arrancando va a estar
2: Andy la,
1: Dalton. Por ahí donde vaya arrancando la semana uno Justin Fields, que todo parece indicar que va a ser Andy Dalton, bueno, ya lo quiero ver contra Aaron Donald y compañía, contra los Rams, y a ver si lo sigue sintiendo lento el, el juego. Pero bueno, ahí está lo, el tema de los builds. Ahora va, pasémonos a la parte... Que no nos gusta decir, pero que hay que decir y que hay que platicar. Que es lo que no nos gusta o lo que nos preocupa de cada uno de los equipos o de lo que vimos ahora de, de esta segunda semana de pretemporada. Y pues igual, empezamos contigo, Watson. ¿Qué no te gustó del equipo de los Patriots eh, esta semana?
2: Esta semana y como todas las que van a ser de esta temporada y esta pretemporada, los receptores. Christian Wilkerson desapareció todo el partido. Nelson Aguilar estuvo casi seis series ofensivas dentro del campo y no le lanzaron ni un target al supuesto receptor número uno. Kendrick Bourne apenas una recepción, eh, de, noches, de noche la pasó porque la verdad fue lo único que hizo en todo el encuentro. Y sobre todo destacar a Queen en este partido se fue 50 en goles de campo, pero 50% en puntos extras. Es decir, falló 2 de los 4 puntos extras que intentó y falló uno de los dos goles de campo que intentó. Eh, un poquito preocupante, y más ahorita que regresó Nick Falk eh, al, al, a los entrenamientos esta semana, entonces yo creo que preocuparía bastante la poca profundidad que tiene Nueva Inglaterra en este momento en la posición de receptor, porque aún jugando el supuesto titular o los supuestos titulares, no hicieron prácticamente nada en el partido, y lo más preocupante también es la posición de, de pateador un poquito más volátil, en este caso con Quinn Nordic, que pues nos traslada a ¿no? esas bonitas épocas con Stephen Gostowski, ¿No? Que había partidos en los que te completaba 5 de 50 yardas cada uno y había partidos donde no metía uno de 10 yardas.
1: De acuerdo. Tigrillo, ¿qué no te gustó de los Pats?
3: Pues no me gustó exactamente, eh, ya, lo, ya, ya lo estaba anunciando, pero no me gustó Cam Newton. O sea, de verdad que ya, yo lo veo como muy... Como que se va con la lectura corta, ¿no? Eh, se notó inmediatamente como Mac Jones sí está viendo a profundidad y este Cam Newton tira antes de 10 yardas, no le vi profundidad a este Cam Newton, digo, me, me, me pesa mucho, no soy fan de Cam Newton, pero sí merece cierto respeto por lo que llegó a hacer en Panteras y verlo así, pues, la verdad, me, me, me genera un poquito de tristeza, la verdad. Pero en realidad creo que eso es lo que más eh, me, me generó pesar de, 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 de los Patriotas y sabiendo que él va a ser el titular, digo. Fíjate, yo yo le, le puse más atención a Mac Jones, yo, yo lo tengo claro, a ver,
1: aquí es una cuestión de cuándo vamos a ver ya a Mac Jones, o sea, lo vamos a ver en la temporada regular, no sé si ahora con la noticia que, que salió el día de hoy que no va a entrenar Cam Newton por el tema, creo que de los protocolos del covid a ver si Mac Jones aprovecha la oportunidad de Ahora que se enfrentan al equipo Los Gigantes y si por ahí se puede hacer de la titularidad Esta semana, no lo sé A lo mejor es un comentario aparte que podemos eh, Discutir eh, después Pero este Yo me estoy enfocando más en, en Mac Jones y una de las cosas que a mí no me gustó Es Esta ofensiva de Patriotas que está corriendo Muy muy bien el balón Se presentó en muchísimas ocasiones En zona roja en zona roja a mí me hubiera gustado ver a, a Mac Jones que lanzara más el balón, buscando este, a los receptores. Y bien lo comentas, a Watson. si ahorita tienen un, una falta de profundidad en la posición de receptor los Patriotas, pues ahí es el momento de ver qué receptor puede levantar la mano y también ver qué, qué puede eh, mostrar Mac Jones en una situación de so, zona roja lanzando. Eh, no sé si sea un tema a lo mejor de que no quieran enseñar ciertas jugadas que también muchos equipos lo, lo, lo van a hacer, ¿no? No te van a enseñar todas sus cartas, obviamente el playbook en, en partidos de pretemporada, pero sí me hubiera gustado ver más a Mac Jones lanzando en zona roja, independientemente de que eran a lo mejor situaciones de una o dos yardas por conseguir para anotar, yo hubiera gustado me hubiera gustado ver a, a Mac Jones lanzar un poquito más en esas situaciones y que no todos los touchdowns fueran día, eh,
2: terrestre. vía terrestre Sí, nada más para aclarar rápidamente lo de Cam Newton, se hizo una prueba COVID-19 eh, fuera de las instalaciones del equipo y salió positiva, pero luego se hizo la prueba con el equipo y salió negativa entonces ahí hay un tema eh, pues digamos de un, una falta de atención de los médicos, entonces Cam por seguridad va a estar apartado del equipo una semana, entonces eh, ya estaba más que claro que Mac Jones iba a ser el titular contra de Gigantes, siempre se estrena al coreback nuevo contra Gigantes, también siempre se pierde contra Gigantes en pretemporada y es una tradición majestuosa en Nueva Inglaterra entonces no, no creo que haya mucho problema en este sentido
1: Ok, perfecto, pues ahí está el tema Creo que sí lo de los receptores es algo que hay que estarle poniendo atención Al a equipo de, de Patriotas Y pues a ponerle atención a Mac Jones Que en general se ha visto bien Pero sí me hubiera gustado verlo eh, Lanzar un poquito más en, en zona roja Yo me quedo con, con, con ese tema de, de los New England Patriots Y a ver si lo hacen ahora contra los gigantes eh, Pues me toca a mí, es mi turno Ahora los Jets Y los Jets... Lo bueno que mostraron Defensivamente eh, Contra Gigantes Deteniéndolos, incluso consiguiendo tres y fueras y, y consiguiendo un fumble Por ahí también contra el equipo de Gigantes La defensa se vio pésima Mal, preocupante eh, Entendiendo que sí Obviamente que pues, Oscar Lawson no jugó Por el tema de la ruptura Del tendón de Aquiles que está ya fuera Toda la temporada No jugó Quinn en Williams el, el liniero defensivo interior no jugó Sheldon Rankings que también se lesionó durante las prácticas en conjunto con Green Bay, entonces estamos hablando de que de cuatro de los titulares, tres no estaban uno ya no va a estar el resto de la temporada pues sí sí faltaba gente, sin embargo no es pretexto y los jugadores que tuvieron eh, participación permitieron dos series muy muy largas de, por parte de los Green Bay Packers en donde consiguieron sus dos, dos touchdowns y pues de hecho a mí la, la que más me preocupó fue la, la segunda. Ahorita les digo exactamente cuánto, cuántos fueron. Este, aquí lo tengo, son las jugadas. Bueno, fue, fue una serie de 18 jugadas las que termina consiguiendo eh, Green Bay. 19 jugadas para 81 yardas en el segundo touchdown. O sea, 19 jugadas en una serie ofensiva por parte de Green Bay me parece que fue muy mal. Eh, por ahí un corner on eh, drafts lo hizo bastante mal Isaiah Don. Eh, en el touchdown falta de comunicación entre el cornerback 1, Bryce Hall y Marcus May. Dos titulares se vieron muy mal. Por ahí también un castigo por parte de CJ Mosley. Entonces, eh, preocupante en general toda la defensa. O sea, toda. No, no rescato nada positivo por parte de la defensa. Eh, permitieron también el, el primer drive de Green Bay. Fueron 8 jugadas, 75 yardas. Fue una anotación vía terrestre. Entonces, lo bueno que habían mostrado contra Gigantes, parece que desapareció. No sé qué tanto fue por la falta de estos jugadores que comento al, al principio, pero sí de destacar que la defensa se vio muy mal. Y, pues bueno, pues no, no hay de otra, será cosa a mejorar ahora en el último partido de pretemporada.
2: Sí, bueno, a mí lo particular no me pareció tan desastrosa la actuación en contra de los Green Bay Packers en un momento. Pero después de ver cómo estaba jugando el coreback de los Green Bay Packers, la verdad se fue de pena completamente. Bryce Hoff, un, este, un jugador que el partido pasado me había gustado muchísimo, cómo sí. estaba cómo estaba en los snaps. Eh, pues este partido desapareció por completo, no sé qué, qué, qué pasó ahí. Eh, también no me gustó mucho el tema de los corredores, por ahí un juego terrestre muy inconsistente. Eh, dependieron mucho de lo que hizo Zach Wilson en la primera mitad y básicamente de ahí sacaron la ventaja yo creo que sí, la defensiva bajó mucho el nivel con respecto a lo que lo teníamos eh, la semana pasada, contemplando de que te estás enfrentando suplentes contra suplentes, y sobre todo Green Bay, que es un equipo contender, no va a arriesgar a ningún titular, entonces sí es preocupante que ni siquiera jugadores que podemos considerar que están al mismo nivel, pudieran haber dado pelea, en ese sentido sí, la defensiva me, me terminó decepcionando por completo, y la profundidad de la que hablábamos en el podcast hace un par de días, eh, creo yo que sí se pone un poquito en duda en contra de un Green Bay que la verdad no estrenó a nadie, no mostró eh, pues digamos una protección tan buena en contra del, al coreback, entonces eh, yo creo que sí la defensiva debería ser un, un tema interesante, no sé si fue falta de un, un esquema un poquito confuso en esta, en esta segunda semana, no sé fu si fue un cambio por ahí, un par de movimientos en, en las alineaciones que pudieron haber eh, generado confusión, entonces... Eh, veremos cómo les puede ir a los Jets, pero bueno, sacaron el resultado. Así que, eh, por ese sentido, se puede olvidar un poquito, pero sí la defensiva está preocupante.
1: Sí, ahor ahorita escuché, ahorita Tigrillo dará su, su opinión. Nada más, yo lo único que tengo como de beneficio, la duda, será que pues no jugó ni Sheldon Rankins ni Quinian Williams y que falta jugadores como Vinnie Curry, que todavía no están disponibles. Esa sería como la única... La única manera que podría decir que a lo mejor la defensa puede mejorar, porque sí faltaron jugadores importantes, pero sí en el tema de la profundidad o la banca, toda la razón a Watson, sí habrá que ponerle atención. ¿Qué grillo ¿qué no te gustó de, de los Jets?
3: Entendiendo justamente que estamos jugando con banca y estamos jugando un poco contra los suplentes y, 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 de, y, y contra los suplentes, con suplentes y contra suplentes, eh, pasa un poquito exactamente eh, lo como tú comentas, algo que pasa también en, en Miami, ¿no? Eh, tienes a tus titulares, qué bueno, y ruégale, ruega al dios del fútbol que no se te lesione ningún titular porque de repente volteas a tu banca y dices, wow, ¿a quién meto? ¿No? Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado con esos suplentes porque además lo que no me gustó también del juego es que cada cinco minutos caían los Jets como moscas, ¿no? Eh, de hecho, unos ah, se lo llevaron cierto, el carrito de sí, las sí, desgracias, unos se por. Sí, o sea, eh, eso es terrible de, de, y eso habla pues también de la preparación física del, del equipo definitivamente, ¿no? Entonces, eso eso, eso me, me alarma un poco y repito, es una alarma que comparto tanto con Jets como con Dolphins, o sea, ¿en qué momento se me lesiona el titular? Porque aquí dependemos, por ejemplo, de Jets, dependemos de Queen and Williams y dependemos de, ¿sabes? Eh, pero cuando no jueguen ellos, ¿qué va a pasar? Porque además estás jugando contra eh, suplentes. Entonces hay que, hay que tener ahí mucho cuidado.
1: Sí, sí, to totalmente de acuerdo. Sí será tema que los Jets tendrán que atacar. De hecho, no sé si vieron que el mismo Adam Schefter el domingo eh, sacó sacó una noticia, ¿no? Donde los Jets no descartan la posibilidad de por ahí explorar, eh, traer a, a otro defensive end, ahora que Carl Lawson se termina presionando. Entonces probablemente yo creo que el staff de coach de los Jets termina con esta misma sensación que creo que los tres estamos manifestando y coincidiendo eh, entonces no sé si habrá movimientos y sí, el tema de Jarrod Davis el linebacker que juega a un lado de, de CJ Mosley pues con una lesión de tobillo y que por ahí pues ya lo confirmaron el día de hoy eh, estará fuera hasta la semana de descanso la semana de descanso de los Jets es la semana 6 entonces pues sí, otra ausencia ahí en la posición de linebacker Robert Sala dice que está contento con lo que tiene la posición de linebackers pero digo era una de las adquisiciones vía agencia libre y pues si sí, no tenerlo disponible pesa de todas maneras entonces pues ahí el tema de los jets y lo que no gustó y de los bills eh, a Watts y Tigrillo que no les gustó de los bills
2: yo diría que el juego terrestre sigue sigue siendo lo que más detesto de Buffalo, no sé qué le pasó a <risas> Devin Singultari, o sea, pasó de que en el partido contra Houston en los playoffs fuera el supercorredor, el nuevo Barry Sanders a hacer pues lo que estamos viendo esta pretemporada y lo que vimos la temporada pasada, creo que no tienen un, un, ni siquiera un comité sólido o un comité que funcione porque Zach Moss también se vio fatal, se vieron fatal todos los corredores, entonces eh, no sé qué tanto les convenga buscar a un corredor, por ahí está Livion Bell disponible y creo que nada más, entonces Todd Gurley está disponible todavía, entonces pues tampoco es como que tengan tantas opciones de buscar algún corredor y la verdad los que tienen siguen dando pena, y contra defensivas suplentes, siguen dando completa pena
1: Ok, Tigrillo, ¿qué, qué no te gustó de los Bills?
3: Sí, yo también coincido, el juego terrestre también incluso las contrataciones que trajeron por ejemplo Matt Breed a, a mí en Miami repito desde que lo trajeron dije él necesita ciertas condiciones para jugar no sé si las se las vaya a dar este en bills si las vaya a tener en bills de cualquier forma lo que vimos y, y, y yo espero desde mi lado dolphin espero que le den muchos acarreos a este <ríe> a este josh allen no pero realmente sí yo también coincido de que ahí el juego terrestre va a ser todavía un problema que creo que no han mejorado repito esta pretemporada pero lo que hasta ahorita hemos visto, pues ya todavía hay, hay, hay mucho que trabajar en el juego terrestre de Beats.
1: Sí, yo creo que, yo, yo también coincido, creo que el, el tema. Yo creo que vamos a ver a los mismos Bills ofensivamente, ¿no? O sea, van a tratar de atacar con, los mis, con las mismas armas, ¿no? Con Cold Beasley, con Stophone Diggs, con este. con Gabriel Davis. Y si sí, el juego terrestre sigue siendo un tema a destacar. Eh, destacar negativamente, ¿no? Que no termina de carburar. Y que yo creo que lo que quisiera Bills eventualmente es que Josh Allen corriera lo menos posible, ¿no? Y que realmente sus corredores les ayudaran un poquito más. Ya veremos en temporada regular si lo pueden empezar a corregir, pero sí, lo mismo las mismas sensaciones eh, de la semana pasada. Y fíjense quién está aquí llegando para hablar un poquito ahorita de, de, los, de los Buffalo Bills. Pero bueno, ahor ahorita le vamos a dar chance porque Emilio se está conectando, pero sí, yo, yo coincido totalmente con el, con el tema del juego, juego terrestre, que creo que los builds lo tendrán que mejorar. ¿Emilio, nos escuchas? Perfectamente, ¿qué
0: tal? ¿Cómo están?
1: Muy bien, muy bien, pues aquí mira ya repasando un poquito este, lo que sucedió con la semana 2 de pretemporada Qué bueno que tuviste oportunidad de meterte de último minuto aquí al, al episodio de del Roundtable. Y estábamos hablando precisamente de los bills de lo que no nos gustó y tanto a Watson como a Tigrillo y tu servidor hablamos de que creo que otra vez el ataque terrestre queda de ver eh, no sé bajo tu mejor opinión, ¿qué piensas al respecto?
0: Sí, definitivamente eh, trataron ahí con Raidat a hacer también eh, cambios entró un poco Moss también para ver cómo les hizo ahí en un par de series ofensivas y lo único que me gustó fue Singletary, él corrió dos veces y corrió para 21 yardas, con un promedio de 10.5 yardas por acarreo, entonces él la verdad fue el único que salvó, pero todo lo demás, el ataque terrestre bastante mal.
1: Ok, este, y ya que estás aquí aprovechando, porque ya hablamos también de, de los Bills, de lo que nos gustó, este, <risa> que habló, yo hablé un poquito de Mitchell Trubisky, que creo que se vio bastante, bastante bien, algo que quieras destacar de lo que te gustó de los Bills ahora contra
0: Chicago? Sí, fíjate que me gustó Hollister también, el ala cerrada número 2 de los Bills, eh, dio también un buen partido, eh, Trubinsky también, como bien dicen, creo que también dio un buen partido, y eh, por la defensa, en general la defensa... Eh, Anda matando a
1: Justin Fields, ahí la, la defensa,
0: ¿eh? No, muy mal, muy mal ahí, ese número 59, eh, Smith, es el linebacker, este... No se, no se puede llegar así con el casco, ahí a un joder, ¿no? Entonces sí está...
3: Depende, ¿no? Depende, ¿no? Este, Emilio, porque aquí está muy, muy oticón este Justino Campos, ya cállese, si un... cállese,
0: tía, ya siéntese. Si es un Marc
2: Sánchez, yo creo que... Pues, eh.
0: Sí, pero muy mal, este le fue bien, la verdad, este, a Fields con todo y el casco que perdió, eh, porque sí pudo haber dado para más ese ese golpe tan fuerte de casco contra casco.
1: Perfecto, muy bien. Eh, no sé los demás, algo que quieran comentar, agregar esta semana dos. Eh, Emilio, no sé, algo brevemente que quieras destacar a lo mejor de Patriotas, de Jets, de, de los Dolphins.
0: Sí, bueno, me, me gustó mucho los Patriotas, la verdad es que eh, creo que junto con los Bills, la verdad los dos dieron un, una muestra de poderío ofensivo eh, sobre lo que podemos esperar un poquito, a lo mejor en la, en la temporada regular, eh, y lo que no me gustó en ninguno de los cuatro partidos, en ninguno, fueron las segundas mitades, muy aburridas, sí. para los que tuvieron oportunidad de ver los partidos, oye, yo estaba de ya a punto de, querer, de quererle cambiar, tú veías, eran tres y nada, tres y nada, y pateaban y pateaban, <risa> y pateaban y pateaban, y así se estuvieron, o sea, el partido de los Jets, creo que nada más hubo seis puntos, Sí. entonces, este eh, era una cosa de, de verdad, este insisto, como para cambiarle, las primeras mitades, muy muy, muy moviditas, sobre todo insisto, ese partido de, de tanto de los Patriotas como de los Bills con series ofensivas, con anotaciones etcétera, muy agresivas, y las segundas mitades del olvido, en los cuatro partidos
3: de acuerdo. Bueno, pero hay que entender que es pretemporada, amigo, tienen que probar justamente al reemplazo, el reemplazo, el reemplazo y espérate, porque eh, ya en el tercer partido muchos ya ni, ni siquiera meten a sus titulares, ya meten a los que piensan que ya tienen que jugarse la vida sí o sí para poder este, llegar al, al equipo titular o al roster de los 53, entonces este obviamente sí. no van a arriesgar entonces pero, yo creo que por ahí hay que tenerle un poquito de paciencia a estos, a estos chavos, la verdad
0: pero la semana pasada también fue pretemporada y estuvieron buenos y, y las primeras mitades también eran pretemporada y estuvieron muy buenas las, las primeras mitades, eh, a la hora de los cambios, de que se nota que ya meten al cuarto coreback, etcétera, es cuando empiezas a ver que sí de veras el mariscal de campo es una posición sumamente importante, ¿no?
1: Oye, Emilio, quitando un poco el tema de... A lo mejor quitando a Cam Newton, que ya sabemos que es el quarterback más veterano, pero sabemos que no es un futuro de Patriotas, tanto de Matt Jones a wilson y tú, ¿a quién te gustó más?
3: La neta. O Híjole. sea, tú, como, tú como,
1: como... Bueno, aficionado a los Bills y obviamente encargado de hacer el análisis de los Bills en, en, en cuarta y gol... ¿A qué coreback le, 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 le ves que puede amenazar? A lo mejor no tanto esta temporada, pero eventualmente dentro de la división, este, a los Bills que actualmente pues, es el, el rey ¿no? de, la, de la división, hay que decirlo tal cual como
0: Ajá. es. Mira, la verdad es que creo que, no como jugaron este segundo partido, sino en, en general, yo, yo tengo un poco más puesta la, mi fe en, en Wilson. Creo que Wilson, pues, es el que tiene un poquito más de, de donde... Eh, Tela que nos puede ofrecer. Eh, Mac Jones yo creo que es el segundo que, que me gusta. Y tú te voy a decir a mí qué es lo que no me gusta. Yo, y fíjate que estuve revisando jugada por jugada sus pases. Tuve la oportunidad de incluso de ponerles pausas y ya identifiqué qué es lo que no me gusta. No me gusta su manera en cómo va pasando, que ya lo había comentado la, este, el episodio pasado. Y lo que no me gusta es que saca sus pases de lado lo saca desde el hombro, en lugar de mandarlo desde atrás, no, no hace el brazo tan atrás, y lo saca lateral, un poquito de lado, se van a acordar de mí, lo estoy diciendo hoy 23 de, de, de agosto del 2021, cuántos pases les van a tapar en la línea, a la hora de que brinquen esos linieros, este, eh, porque lo lanza desde abajo, lo lanza este, muy incómodo, muy poco natural, de acuerdo a los pases que por ejemplo nos pueden tener acostumbrados mariscales muy, muy naturales como pueden ser Brady o los Manning, etcétera que son muy limpios en, el, en, en toda la estructura de cómo van haciendo el, el pase, creo que Tua lo manda muy lateral y, y, y no desde atrás la lanza bien y la, y la lanza lejos la verdad, ahí tuvimos en el partido de Miami hubo dos o tres pases pero yo creo que eso este, a la larga le va a afectar, yo creo que se puede lesionar por la manera poco natural, insisto, de mandar el pase y además que se los pueden tapar en la en la línea, ¿no? Isaac Wilson, eh, de lo que me gusta aunque este ya, ya digo Tua no es ningún novato porque ya est ha estado también ahí antes con, con la parte de Miami, aunque estuvo lesionado eh, yo creo que es el que más expectativa puedo tener, ¿no? Lo veo eh, muy con la responsabilidad central de ser titular, de ser no nada más el titular, sino o ser el jugador que lleva en hombros al equipo desde su primer temporada. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas desde rookie te van, te van marcando, ¿no? Entonces, este, a Tua no le tocó. El que llevaba el equipo al hombros era antes Fitzpatrick y, y etcétera. Y tenía un equipo mucho más balanceado. Creo que el equipo de los Jets está menos balanceado y toda la carga está sobre él. Ya lo habíamos comentado también. Sin Wilson, los Jets, pues, la verdad es que no son nada. Este, y en el tema también de, de Mac Jones, pues está en la carga del, del, del equipo la tiene hoy Cam Newton no entonces yo creo que por eso yo me inclino para que, y como bien dices no esta, sino la que sigue sea la, yo creo que es el que más va a despegar de los tres corebacks.
1: Interesante, interesante oye Tigrillo, pues ya, ya, ya tienes ahí episodio, no? para que por ahí busques a lo mejor a la QB Nerd otra vez, porque vi que también le estuviste preguntando en redes sociales sobre el tema de... No tanto de la mecánica ahorita que dice eh, Emilio... Sino del Zip... Es decir, con qué tanta velocidad... Eh, y sí, velocidad en el pase le, le pone eh, Tua a sus padres. Por ahí a lo mejor estaría interesante ver este, al, al español... A Juan Jiménez, a The Cube Nerd, Que es un tipazo la verdad... Eh, hablar un poquito de la mecánica de, de Tua... Que sí, yo también lo noté más la, la, la semana pasada... Que se me hace muy largo... El, su, su, su mecánica para soltar el, el balón, pero bueno, esa apreciación. Yo, 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 la verdad, no soy experto en el tema de, de mecánicas de corebacks.
0: Sí, yo tampoco, ¿eh?
3: Sí, 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 claro. Y digo, también este es un poco extraña. No sé si vieron, incluso subieron un video. De un espejo, ¿no? Espejo a, a los videos de este Tua de la semana contra Chicago. Ah, com, como si
1: lanzara como diestro, ¿no?
3: Como si lanzara como diestro, ¿no? Y muchos quedaron impactados. Digo, yo también no soy experto en mecánica de coreback, de este, pero digo, muchos quedaron satisfechos con lo que vieron. Es interesante lo que está diciendo este Emilio, es muy interesante. Habrá que este, verlo, porque incluso eh, al preguntarle yo hoy, justamente hoy me parece que fue hoy este, lunes 23, sobre cómo ve a Tua. El mismo QBNR, el mismo Air, el mismo Juan Jiménez nos dice, ¿no? Todavía es prematuro, pero lo que veo, pues pues ahí va, ¿no? Pero es, es prematuro. Pero es interesante ver este, por ahora sí que exactamente, estudiarlo eh, terminando la temporada, eh, un poquito ya más maduro, más en química con sus wide receivers, ver qué tanto le funciona esa mecánica, está muy interesante.
1: Sí, habrá, habrá que darle detalle a eso Porque sí, a mí también me, me, me llama la atención Digo, ahora sí que no hay una mecánica Creo que exacta, ni precisa Y depende mucho ahora sí del Prototipo del, del coreback, ¿no? De qué tan altos son este, Si son corebacks que rolan o no rolan El mismo Big Ben, que es un coreback Muy alto, a mí nunca me ha gustado Su, su mecánica, termina también lanzando Como muy de lado, pero digo Big Ben, pues es un coreback muy alto, ¿no? Entonces a lo mejor puede compensarlo Por ahí, pero... Pues al final de cuentas este, tendrán que completar los pases y tendrán que lanzar pases touchdown independientemente de, de la mecánica. Pero sí, este, De momento a mí tampoco, no, no me termina de convencer. Este, a, a mi propia vista lo que veo de, de todo. Pero bueno. Algo más que quieran comentar ya para cerrar este episodio de la semana 2 de pretemporada. Redes sociales. Tigrillo.
3: Pues no, todo bien, todo bien, todo bien, digo, también hay mucho que, me, no, no, no podemos sobreaccionar ni sobreanalizar ahorita tanto esto de acuerdo. De temporada, ¿no? Este, entonces creo que lo que dijimos hoy es, es, es suficiente. Nos ¿Mesurado gustó? sería la palabra? Mesurado, correcto, exactamente, es muy pronto para emocionarnos, muy pronto para decepcionarlos y creo que este, lo que se habló aquí es, es, es suficiente, ¿no? Entonces, este por mi parte, yo creo que es todo, mis redes sociales, arroba master tigrillo y arroba en
2: Twitter.
1: Perfecto, muy bien. Eh, ¿A Watson?
2: Eh, igual, la verdad yo, yo lo que les recomendaría es apostar en juegos de pretemporada porque luego sí le pegas a unos resultados muy extraños. Pero bueno, también yo creo que el, la pretemporada es para esto, ¿no? Para analizar más a los jugadores, para ver qué estilo de jugador tienes en tu roster. Entonces, eh, de ahí en más no, no le veo mucha relevancia de, de discutir un poquito más sobre... Eh, lo que sucedieron esto, en, esto, en estos partidos de pretemporada. Las redes sociales, pues claro Patriots en Cuarta y Gol 4TA y Gol Patriots en Twitter para que puedan estar al tanto de todas las noticias del equipo de Massachusetts.
0: Muy bien por último Emilio Muchas gracias, Sí, en Twitter nos pueden encontrar en arroba Cuarta y Gol Bills y en redes sociales eh, también en Twitter personal arroba Evesan y nos pueden encontrar en Spotify, en Bills, en Cuarta y Gol.
1: Perfecto, muy bien, muy bien. Pues ya lo saben, amigos, hasta aquí llegamos con otro round table de la visión. Esta la conferencia americana. Otro round table aquí en Cuarta y Gol. Como bien lo comentaba Emilio, ya saben, todos los episodios los pueden descargar en Spotify, los pueden descargar en Apple Podcast, en Google, en Amazon, en donde ustedes. Eh, escuchen todos sus podcasts sigan a su equipo favorito porque cubrimos prácticamente y cubriremos prácticamente todos los equipos de, de la NFL, eh, déjenos una reseña porque los Jets, los Dolphins, los Patriots y los Bills no terminan y nosotros tampoco, cuarta y gol